0: A FÉ E A CARIDADE Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz lembrar, levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Olá, boa noite, tudo bem? Sejamos bem-vindos. Esse é um tema que ele, ele, ele é legal, que ele, é... a ideia dele eu acho que é muito mais inspirar a gente do que puxar pela orelha, né? O conceito de anjo da guarda, espírito protetor. Se formos é, buscar na, na cultura, existe uma uma história judaica que fala que sob o trono de Deus repousam as almas, né? E toda vez que uma nova vida surge, né? Um dos anjos protetores, um dos espíritos, anjos guardiões, ele ele traz essa alma, né? Ao momento da sua da sua geração, né, a vida no corpo físico e a acompanha durante toda a sua gestação, né, no ventre da mãe revelando a ela os, os segredos do universo e contando a ela como é o caminho de volta para voltar a Deus isso faz parte da nossa, filosof... da nossa cultura mística, né, filosófica, religiosa ao longo da nossa evolução sempre tivemos a crença, né, de que seres celestiais, alados, melhores do que nós nos protegem, nos guardam, né ao comando de Deus, a ideia de que os males podem ser evitados, retirados do nosso caminho, ou reduzidos pelo amor grandioso desses seres magníficos que nos acompanham. Criamos a crença de, de ideias, de dar nomes a eles, né, os anjos têm nomes, né? e toda a mística que envolve tudo isso, tem o anjo do amor, né? o anjo da riqueza, isso e aquilo, e aí né, a gente entra na nossa todas as nossas criações intelectuais, né. Seria interessante, antes de a gente entrar nesse conceito, a gente ter uma, uma visão, né? O que seria um ser que ama verdadeiramente, né? Que, que realmente ama, livre de, de pretensão, que não tem pretensão de obter algo de você, mas ele ama porque ele sente o amor pela vida, pela criação e pelas coisas. Que ele vibra na luz, no bem, né? já vibra numa ética, numa moral, num conceito em que, que, que o universo, para ele, é, é uma fonte de inspiração em tudo. Tudo que ele vê, tudo que ele vivencia, ele percebe Deus, ele percebe a energia do amor, essa energia da luz em tudo. Né? Eu acho que isso é algo fantástico, a gente imaginar um ser que vibra e que seja né, intrinsecamente dessa forma. E esse é o conceito realmente que o Espiritismo vem nos trazer no, no capítulo 9, quando Kardec não poderia deixar de perguntar aos espíritos sobre os anjos da guarda, os protetores. E a espiritualidade nos traz a explicação, né? O que seriam os espíritos protetores? Seres que estão numa condição espiritual, já que não, não pertençam mais ao mundo de expiação e provas que nós pertencemos, né? ao mundo onde, onde oscilamos entre, entre a estabilidade emocional e a instabilidade, entre o amor e a dor, entre o amor e o ódio, né? que não, não estão nessa classe de instabilidade que nós estamos, que estão numa escala vibratória já acima da nossa. E assumem o compromisso de nos acompanhar durante toda a nossa vida. Não precisando necessariamente estar presentes aqui, numa visão física, em pé do nosso lado. Não, eles estão conectados conosco. No momento em que você, você vem para esse mundo, que você começa a sua jornada para cá de encarnação, de aprendizado, de melhoramento, ele aceita conectar-se a você e lhe acompanhar e lhe orientar sempre que possível e sempre que você queira. Ele não estará aqui, né, um ser com asas do seu lado necessariamente, não importa o planeta que ele esteja, mas de uma forma que nós ainda não entendemos perfeitamente o universo, ele está conectado a você e ele lhe ampara, ele lhe auxilia da melhor forma que você mereça e solicite. A inspiração no bem, a inspiração no amor, a inspiração em seguir adiante, e encontrar forças naqueles momentos que nós não temos força, que a gente acha que a gente vacilou, que a gente está fraco, que a gente não tem condições de se, de se erguer, ele está lá se nós quisermos. Aquela inspiração, aquela palavra amiga, aquela vibração boa, que é uma mensagem de Deus para nós. Isso é o anjo da guarda, é o espírito protetor que tanto ouvimos falar ao longo da nossa evolução. Não necessariamente ele vai tirar os trabalhos, as dificuldades do nosso caminho, porque nós temos a nossa missão, nós temos as nossas provas para passar, nós temos a experiência que temos que ter aqui nesse mundo, temos o livre-arbítrio. Ele não tem o direito de mudar nada na nossa história, porque a história é nossa, nós escrevemos ela ao longo do nosso caminho Nós tomamos as nossas escolhas, as nossas decisões Cabe a eles ofertar né, essa luz na consciência quando aceitamos Quando buscamos E como é seria buscar essa luz, essa consciência, né? A gente fala tanto no orar, no rezar, né? O que seria orar, ou rezar, ou, ou conectar-se? Seria, na verdade, a oração seria uma forma de expressar Abrir-se né? A gente abrir a janela da alma Para aquilo que escondemos dos outros A gente perceber de que Poxa, talvez eu seja pequeno Talvez eu esteja cometendo erros Eu tenho falhas Não ter vergonha de expor essas falhas Principalmente para nós mesmos Percebermos como somos, como estamos No começo essa oração Ela sempre será um monólogo né? Eu falo, eu falo, eu falo mas à medida que a nossa vibração melhora e se abre, isso se transforma num diálogo. E é nesse momento que a conexão surge. É nesse momento em que as possibilidades se abrem para nós. Uma inspiração, um sentimento, uma ideia. Uma força que a gente não sabe de onde vem, que surge, que nos permite seguir adiante, sermos melhores, fazermos coisas melhores, fazemos escolhas melhores. Essas escolhas ele busca constantemente trazer para nós, essa opção de escolhas, essas, esses conceitos. Só que há um grande entrave nisso tudo. Né? Não é uma receita perfeita, porque nós não somos perfeitos. Porque nós nos associamos a ideias, conceitos, desejos, coisas que nos afastam de todas essas, constantemente dessas, dessas visões, dessas percepções. Nós nos associamos ideias de quem estamos. Quando surgimos, quando viemos para esse mundo, nós somos num formato, nós temos uma percepção das coisas como são realmente. Então surgimos na forma física, com os sentidos que os corpos nos oferecem, e vamos nos associando a essas percepções. Mesa a mesa, ano a ano, nós vamos nos identificando com as coisas aqui, mais e mais. Nós tivemos o preparo para não fazermos isso, mas nós vamos nos associando. Eu sou esse corpo, as coisas importantes são as coisas que eu toco, que eu vejo, que estão à minha volta. É fantástico eu me sentir mais importante do que os outros, é fantástico eu achar que eu sou mais bonito, mais inteligente, que eu sou mais forte. É gostoso eu achar que eu tenho mais poder que você, que eu sou mais rico que você, ou isso ou aquilo. E essas percepções nos afastam das conexões com a luz, com a criação, com aquilo que nos impulsiona para a perfeição. E é assim, esse planeta, esse de, de, de expiação e provas, e ainda de regeneração, que é o próximo estágio da Terra, é assim, ainda somos assim. Nós estamos sujeitos à ilusão, porque é nela que nós cresceremos nos nossos erros que nós aprendemos a cometer, a, 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 aos acertos serem mais importantes. Essa coisa que fica gravada na nossa essência de que é errado causar a dor porque a dor não é boa. É bom levar o amor às pessoas porque o amor nos liberta, o amor nos faz percebemos coisas que, que constantemente esquecemos. Que quando eu penso somente em mim, quando eu ajo por mim, quando eu vivo somente por mim, eu estou desconectado do universo, da criação e das coisas. Eu me considero o centro do universo, eu me considero Deus. Eu acho que eu tenho o poder de controlar o universo. E eu estou indo contrário a todas as leis que regem a evolução. Mas eu sou livre. Essa é a grandiosidade. Você é livre para escolher os seus caminhos, os seus passos, as suas atitudes, o que queremos ser ou estar momentaneamente. Ninguém vai dizer isso por nós. Estamos sujeitos às leis desse plano, desse mundo. Né? Da forma que agimos, estamos sujeitos a receber a atitude de volta. Né? Se eu sou é, violento, eu estou aberto à violência retornar para mim em algum momento. Sempre haverá algo mais forte do que eu aqui. Então eu aprendo. Se eu pratico constantemente o erro, a instabilidade para com os outros, o que eu posso esperar dos outros se não erro e instabilidade para o comigo? O que eu posso esperar do mundo se tudo que eu dou é aquilo que eu vejo de, de, de incorreto, de inconstante? Eu não, não ofereço palavras amigas às pessoas, quando eu ofereço, eu ofereço de forma falsa, querendo algo em troca. Quando eu digo sorrio para alguém, qual, que sorriso é esse que eu estou dando? É um sorriso realmente é, é, aberto, de pessoa que quer o bem, ou um sorriso que quer algo em troca, que quer parecer é, agradável, que quer aparecer uma coisa que não, não somos realmente. As máscaras que criamos à medida que vamos crescendo nesse, na, né, nesse mundo, à medida que os anos passam, e nos acostumamos com elas, gostamos delas. é isso que a consciência constantemente nos cobra o recado que volta e meia está lá na nossa caixa de mensagens a gente se recusa a ler lembre-se, lembre-se quem és lembre-se onde estás de onde vens, para onde vais a pergunta que não quer calar será que existe algo depois daqui realmente será, o que é o vazio o que é o nada, para onde eu vou isso é para chacoalhar a gente essas questões estão ali para isso peraí, como é que eu estou fazendo como é que eu estou agindo qual é a visão clara que eu tenho da vida, do universo, de Deus e das coisas? Será que é certo ou é errado eu agir dessa forma, eu viver dessa forma? E novamente, nesses momentos, a consciência vem e essa conexão se reabre. Constantemente ao longo da vida. E a gente aceita ou não essa vibração, essas percepções, essas ideias que vêm. Somos diferentes, temos missões diferentes, resgates diferentes, formas diferentes de viver. Alguns serão uma vida realmente dura momentaneamente, mas a próxima será mais fácil. Na anterior já foi mais fácil. Não podemos ter uma visão curta, sabe, engessada da vida e do tempo aqui. O tempo não existe. O início, o fim. Esse espírito que é o seu protetor hoje, ele pode ter sido o seu protetor numa vida passada e talvez numa próxima. Pode haver uma afinidade entre vocês ou não. Temos que saber entender a, a diferença entre um espírito protetor, esse anjo da guarda, e os mentores, que são aqueles espíritos que se aproximam de nós por afinidade. Constantemente médiums, né, como se usa a expressão, possuem espíritos mentores, que são os que auxiliam no seu trabalho, né, no uso da mediunidade, na, na comunicação com o plano espiritual. E esses virão por afinidade. E essa afinidade não, necess, não significa necessariamente... A obra do bem ou a obra do amor. Afinidade sabemos, afinidades são aqueles que estão né, pensando, desejando, vibrando da mesma forma que nós. Se eu sou um médium que eu quero ser rico, puro e simplesmente, qual é a afinidade dos mentores que se aproximarão de mim? Que tem o ego, exarcebado, a vontade de expressar ideias, a vontade de dizer coisas para os outros, né, de, se, de voltar a serem importantes dentro da comunidade humana expressando suas ideias indiferente da moral que aquela mensagem traga então um médium não significa que ele tenha mentores de luz espíritos de luz com ele a moral dele dirá o que está com ele o espírito protetor é algo diferente é algo que todos temos todos estamos conectados a uma, a uma sabe, a uma fração da luz divina algo que é melhor do que nós que já está numa condição melhor do que nós e está ali por um propósito por uma missão ele pode se afastar de nós momentaneamente, porque nós dessa forma colocamos, mas sempre que for possível, Ele retornará essa conexão conosco. Enquanto que espíritos próximos a nós expressam aquilo que vibramos, aquilo que desejamos. Se eu acredito que, que fazer o um mal aos outros, praticar é, atividades ou utilizando a mediunidade para fazer mal aos outros é algo normal, espíritos dessa mesma característica estarão comigo acreditando que fazer o mal a uma pessoa para ajudar outra é normal. Desejar o mal a outro por um bem desse é normal. E nós cada vez nos afundamos mais nesse conceito, nessa ideia, e nos afastamos daquele conceito inicial. O que é um ser que ama verdadeiramente? Um ser que está livre do amor ilusório desse plano, que sente o universo, que sente a vida, que sente a criação, que sente a grandiosidade né, desse ser que nos opõe, Ofertou isso tudo. E é isso que devemos buscar. Sejamos médiuns, ativos, ou sejamos simplesmente espíritas, pessoas que frequentam a doutrina, buscar sermos melhores a cada dia. Isso é um desafio constante que todos enfrentamos. Todos nós aqui temos uma pontinha do ego que age em algum momento. Quer saber se você está sujeito a um planeta de expiação e provas? Analise seu comportamento, do que você gosta, aquilo com que você se identifica, constantemente eu paro para ver com que eu me identifico e eu vejo, realmente, eu vou ficar muito tempo aqui ainda né? eu estou sujeito ainda a tantas coisinhas que eu gosto que eu considero importantes para mim e que eu não abro mão que me sinalizam, não, esse planeta é o meu eu não estou pronto para um plano um passo maior ainda eu gosto de violência, eu, eu gosto de prazeres físicos mais do, que o, mais do que outras coisas mais importantes. Eu gosto de, de sensações, de sabe? Eu gosto do ego, da, da aparência de ser importante, amado, querido, entende? Tantas coisas que nós temos que caracterizam a, a, os valores ainda imprevisíveis do nosso comportamento. Que num momento eu posso ser bom com o indivíduo, no outro momento eu posso ser mal com ele. Posso ter um, o que é maldade, né? Eu posso ser inconsequente, causar dor a ele sem, sem necessidade somos imprevisíveis ainda não somos estáveis, moral, ética, emocionalmente e buscar esse equilíbrio é um desafio constante nessa batalha humana que temos estar equilibrado constantemente afastar, sabe, esses fantasmas da, da incoerência, da instabilidade da, do, do, do ego exarcebado isso é muito difícil, muito difícil, porque constantemente somos testados. Alguma coisa boa surge na nossa vida que nos faz estarmos felizes, estarmos alegres, gostarmos daquilo, e em determinado momento aquilo pode nos ser tirado, para nos mostrar no aprendizado que aquilo não nos pertence. E nesse momento o ego explode, o ego vem dizer, não, aquilo é meu, aquilo não pode ser tirado, aquilo me pertence. Seja o amor de uma pessoa Seja algo que você possui de maneira material Seja, seja algo de ordem intelectual Aquilo me pertence E você, nós seremos provocados constantemente Que dessa forma nós somos postos à prova Algumas passamos e muitas fracassamos Isso faz a vida nesse mundo ser tão grandiosa, tão fantástica é? A gente parar para ver esse teatro maravilhoso que é a vida que a, gente, a gente se identifica com o personagem Esse é o problema eu acho que eu sou esse personagem, mas eu não sou, eu estou esse personagem. Isso é para me fazer crescer, é para me fazer melhorar, e eu estou sendo amparado e constantemente vigiado por aqueles que montaram a peça. Eles estão ali esperando por mim, tentando me impulsionar, me fazer manter, sabe, a linha, ir adiante e seguir adiante. Mas a escolha é minha. Porque nesse momento, se vamos manter essa lógica, né, o texto não está mais ali comigo. Eu já decorei ele, eu já me preparei para ele, agora... Eu sigo adiante. Como eu vou me portar, como eu vou reagir, como eu vou agir, como eu vou perceber as coisas... Isso vai definir a velocidade da minha evolução, as coisas boas que virão à frente para nós. Como eu amo as pessoas que estão à minha volta, o que eu sinto pelos que estão à minha volta... Como eu vejo verdadeiramente as coisas à minha volta. Chico conta que, certa vez, ele estava passando por uns problemas de ordem moral... E ele chama o Manuel, né, e dizendo os problemas que ele está passando e tal. E Manuel diz, diz ele algo mais ou menos assim: é, havia um homem que, né, um, uma pessoa que era que era protegida por alguém, por algo bom, né, um, um ser bom protegia ele. E um dia ele veio, lhe deu um chapéu de chuva. Um dia veio, lhe deu uma capa de chuva. Um dia, outro dia veio, lhe deu uma bota, né, uma bota para andar na chuva. Mais tarde veio, lhe deu um guarda-chuva. E um dia muito mais tarde a chuva veio. E quando ele perguntou ao protetor, e agora o que eu faço? O protetor disse, use o que eu já lhe dei. E assim é a nossa vida. Nós recebemos muito ao longo do caminho, muita preparação para as coisas que vão surgir no caminho, as dificuldades, as coisas ruins que enfrentaremos. Nós sabemos, temos que saber usar todo esse potencial, toda essa capacidade, tudo isso que está conosco, que já nos foi ofertado antes. E aquela velha máxima, ninguém recebe uma cruz maior do que pode carregar. Se a cruz é grande é porque você está preparado para isso, você tem potencial para isso, você estava esperando por isso. Cada um dentro da sua capacidade, sua dificuldade. Que a gente não pode se iludir demais com as coisas. A gente, a gente achar que Deus é culpado por algo, que, que tal, tal ser é culpado por tal coisa na nossa vida... São nossas escolhas, nossa responsabilidade, é o nosso caminho, é a nossa jornada. Não será um ser protetor que vai lhe tirar o um espinho do caminho, a dificuldade do caminho, não. Aquilo lá é, a nossa, é a nossa tarefa, é a nossa jornada. Nós seremos amparados de toda forma possível para termos forças e seguir adiante. Seja uma doença, seja, né, a gente acha, ah, oh, meu Deus, tira esse câncer de mim. Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Seguir adiante e acreditar, ter forças, acreditar no bem, acreditar no amor, acreditar num propósito maior. Tal é a lei. Acreditar que, que seres que vêm, que são redundantemente ruins, maus nesse planeta, eles simplesmente cumpriram o papel deles de forma errônea, mas eles cumpriram uma missão também de outra forma, para com aqueles que estavam à sua volta. Se a gente for perguntar onde é que estava né, o anjo protetor, o, né, o espírito protetor de Hitler Que deixou ele fazer aquilo tudo Aí entra um momento que temos que ter uma visão maior, mais clara, mais alta da vida e do universo Que tudo há um propósito grandioso Foi a escolha dele agir daquela maneira Mas quem estava à sua volta também estava preparado Matematicamente o universo funciona, gente não ter a ilusão de que Deus é injusto, de que Deus é mau, de que Deus uma hora está bem e outra hora está ruim, de que Ele olha por uns e não olha por outros. A grandiosidade da máxima da, da reencarnação e da evolução é essa. Responderemos pelos nossos erros. Não é num passe de mágica que, que o mal que causamos conscientemente sumirá da nossa jornada evolutiva. Teremos que resgatar todo o desequilíbrio causado. Isso nos será progresso nos trará evolução, nos botará no caminho de, dessa máxima da vibração perfeita, do bem e do amor, da luz estável. A gente vê frações da criação, da, dessa, dessa luz grandiosa. Sabe, sabe, o prisma fragmentou, a gente não vê completamente ela. Então essa nossa percepção é fraca ainda, mas constantemente o Espiritismo... É um exemplo disso, de que ele, os seres melhores vêm para nos mostrar o caminho, nos deixar o recado. Ao longo da nossa evolução, sempre houveram aqueles que vieram e nos deixaram o recado. Siga esse é o caminho, esse é o caminho do bem, siga por aqui, viva dessa forma, veja o mundo dessa forma, acredite no mundo dessa forma, acredite no amor, acredite no bem. Vamos pegar o exemplo do Mestre Jesus, que, né, acho que é o exemplo máximo como nós que explica. Seguimos o cristianismo que temos aqui como exemplo Todos os outros seres melhores né, Em estado um pouco melhor nosso Que aqui encarnaram e deixaram a mensagem Perceba como é viver o bem Perceba como é bom abrir mão às vezes Acreditar que, que se libertar Sabe, da, da, daquilo tudo que nos prende Nos, nos dá uma, uma sensação de alívio De felicidade Mas só quando a gente faz isso A gente consegue realmente sentir Quando a gente realmente aprende a abrir mão de algumas coisas quando a gente aprende que amar alguém não é prender aquela pessoa a nós. Amar alguém é querer tão bem aquela pessoa que a felicidade dela nos faz feliz. A gente experiencia isso, às vezes. Temos essas, sabe, esses vislumbres do que é essa energia boa, essa energia que liberta. Quem tem a oportunidade de ser pai, mãe, é fantástico vibrar isso, sentir isso, cuidar de alguém, observar alguém crescer, você se doar por essa pessoa apadrinhar alguém, acompanhar alguém crescendo, isso é fantástico, porque ele a gente exercita um pouquinho dessa percepção, desse sentimento, de doar sem esperar em troca. De ver como é bom você ajudar alguém e ver aquilo ressurgindo, aquilo é a vida crescendo, é, 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 são as possibilidades surgindo de um mundo melhor, de ações melhores para frente, que você fez a sua parte. Quando quem é tem a possibilidade de ser um educador numa escola, ou, ou que compartilha né, a instrução do bem aos outros de alguma forma. Há tantas maneiras de a gente propagar essa, essa energia de forma liberta, sem querer realmente uma retribuição. Acompanhar alguém que está sofrendo e oferecer realmente a possibilidade de nós sermos esse espírito protetor por alguns instantes de alguém que visita um indivíduo que está no hospital está sozinho, solitário. São tantas as situações que a vida nos oferece de nós experienciarmos o que é ser o protetor ou, sabe, o colaborador da evolução de alguém. e Que, na verdade, isso depois se traduz para nós mesmos. Vocês acham que eu venho dar palestra aqui por vocês? Eu sou um baita egoísta, eu venho por mim. Porque eu quero aprender um pouquinho, eu sou obrigado a estudar quando eu tenho que dar palestra. Entendem? Todos temos que buscar algo que nos faça ser melhores. Buscar isso, constantemente Acreditar no bem, acreditar nessa energia ela, ela está ali, é só a gente buscar ela A gente sabe se alimentar disso é, Ela é abundante, mas a gente não sabe se alimentar dela A gente é fechado, a gente vive num, numa redoma numa, numa frequência densa, só nossa É o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu quero que importa A minha visão do universo é o que importa É o que eu sei eu já li todos os livros, o que eu sei é o que está certo. Não, eu não sei nada, nós não sabemos nada. O que nós sabemos é pouco, é uma fração 00000001, zero, 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 um, gente, e aumentando ainda. O que é a verdade? O que é Deus? O que é a criação? Nós não somos donos da verdade. Nós espíritas, não importa. Nós sabemos um pouco da realidade da criação e da grandiosidade de Deus, da grandiosidade e da beleza da vida. E ser humildes dessa forma, buscar verdadeiramente ser humildes entender isso. Tudo que eu sei é muito pouco ainda. Como é possível as coisas funcionarem dessa forma? A ciência busca explicações para tudo, já tem explicação pra, né? de forma fantástica do funcionamento do plano físico. Mas ainda falta tanto, falta tanto para a gente perceber tudo isso. Não há como mapear o que está fora daqui, gente. A gente mapeia aquilo que está dentro dos nossos instrumentos Aquilo que, que, que está dentro do plano atômico E o que está além do plano atômico Dessa capacidade de vibração que estamos aqui Dessa dimensão Nós temos condições de perceber isso Mas isso está nesse momento dentro de nós Essa capacidade De entender que somos parte de uma, de uma engrenagem Tão gigantesca e tão bela E que o tempo passa, passa, passa O tempo voa que a nossa encarnação aqui passa muito rápido. Alguns nem terão muitas décadas, alguns terão poucas décadas, poucos anos. E a gente tem que valorizar cada segundo, cada minuto. Talvez não tenhamos uma segunda chance de pedir desculpa para alguém. Não tenhamos uma segunda chance de ofertar, sabe, compartilhar momentos bons com determinadas pessoas. Então usemos esse momento quando eles estão ali. Aprender a desprender a mente, a gente não ficar vicioso, preso em algo, em monoidéias. As monoidéias, elas são terríveis, elas nos, nos acorrentam. Eu ter a monoidéia de estar fixado, que eu tenho que todo dia, tal horário, estar na frente da TV vendo aquela novela, que eu preciso estar todo... sabe, são comportamentos constantes, recorrentes, que nós não controlamos, são vícios. Isso nós chamamos de monoideias. São ideias que estão ali recorrentemente e nós não controlamos elas. No final, elas são, se tornam egrégoras, forças maiores do que a nossa capacidade de liberdade. Nós nos escravizamos. Eu sou escravo da minha aparência. Eu tenho que parecer assim. Eu dedico quatro, cinco, seis horas do meu dia necessário para parecer assim. Quando eu sair naquela foto, eu tenho que estar com esse perfil, que é o melhor perfil, porque eu sou... Né? Entendem? Nós somos escravos de ideias e conceitos. Não é errado ser, querer estar belo, bonito, claro que não, mas veja: uma coisa é, é agir dessa forma, a outra é viver dessa forma. Nós temos que ser livres. E se um dia a natureza nos tirar essa beleza que você tanto, tanto idolatra, como você viverá dali para frente? Isso é só um exemplo, né? mas tantas coisas que nós idolatramos e estamos dependentes. Podemos funcionar dependentes de, da comida, de, 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 de elementos químicos, de, de comportamento. São determinados vícios que vão crescendo e nós vamos alimentando aquilo. E de momento era fácil se livrar, mas com o passar do tempo, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, mais difícil. E somente a consciência liberta, ou a dor, infelizmente. No nosso mundo aqui hoje, nós temos dois caminhos, né? quando a gente não tem mais condições da, pela lógica, pela razão, pelas intuições, por tudo aquilo que o universo vem dizer, muda de caminho, a dor vem. Né? Ela, ela é aquilo que vem, é né, o remédio amargo que vem para nos ajudar. E aí, então, nesse momento a gente se perde, a culpa é de Deus, da espiritualidade, eu fui no centro Espírita todo dia, uma vez por semana, eu tomava passe, eu fiz isso, fiz aquilo, e não adiantou nada, como é que pode e eu vou para outra religião e outra não resolve, não resolve. Bom, às vezes resolve. Às vezes determinada religião transforma a gente de uma maneira né, que o Espiritismo não conseguiu. Porque nós precisamos de alguém ali nos dando caminho, nos dando chicotada. É, a gente gosta da chicotada para seguir adiante. Ser autônomo, ser forte, isso é importante. Entender que, é, que a liberdade está aqui para nós. E nós temos que fazer bom uso dela. Nós não podemos esperar que o universo nos empurre o tempo todo, o tempo todo. Começar a galgar passos por nós mesmos. Atividade, sair da inércia. Atividade de cura. Eu vejo, pelo, sabe, pela minha característica de personalidade, pelos, pelos, pelas sensações, por aquilo que governa hoje minha, né, minha forma de ser aqui, a atividade é o que me salva. É o que consegue me tirar de, 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 das monoideias, dos, 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 dos medos, dessas coisas. A atividade conserta isso. Cada um tem que achar a sua forma, sabe? A, a receita para seguir adiante e ser mais forte a cada dia. As chaves estão sempre aparecendo para a gente ao longo do caminho. A gente tem que só ir pescando elas e sabendo usar. Cada um tem sua missão, tem sua forma, tem, tem, sabe? Tem suas conquistas a e sempre estaremos amparados né, naquela forma da consciência. Então ouvir a consciência é o primeiro passo. É o caminho que nos conduz a Deus. O resto a gente conquista. Obrigado, boa semana a todos.